0: Geheimakte OEZ Der Anschlag vom 22. Juli 2016 in München
1: Ich bin jeden Tag am Grab Jeden Tag Vielleicht könnte man einen Diensthubschrauber der Merkel bei der Landung
2: angreifen Es handelte sich nicht um einen Amoklauf, sondern um einen rassistischen, rechtsextremistischen Terroranschlag
0: Am 22. Juli 2016 ermordete der 18-jährige David Sonboli neun Menschen, fast alle Jugendliche Sämtliche Opfer waren nicht deutscher Herkunft. Türken, Araber, Sinti. Die Tatwaffe stammt aus dem Dark Web, aus einem Netz von Neonazis, Reichsbürgern, Kriminellen. Der Anschlag und wie er überhaupt möglich wurde. Ein Antenne Bayern Podcast von Christoph
3: Lemmer. Folge 1 Terrorpläne Ein Vorort von Köln, Nordrhein-Westfalen, linke Rheinseite, Landkreis Bergheim. Eine Reihenhaussiedlung, rote Klinkerfassaden, sehr sauber alles hier. Es ist Vormittag, man sieht nur selten einen Menschen. Es gibt wirklich nichts als Reihenhäuser zum Wohnen in dieser Ecke. Kein Geschäft, keine Kneipe, kein Café, nur Reihenhäuser. Und doch bin ich extra aus Bad Eibling, wo ich zu Hause bin, dahin gefahren, in diesen Vorort von Köln. Wieso? Seit gut einem Jahr beschäftige ich mich jetzt mit dem Amokanschlag am Münchner Olympia-Einkaufszentrum. Am 22. Juli 2016 war das. Der 18-jährige David Zomboli erschießt neun Menschen. Einen Abend lang ist ganz München in Panik. Die Schüsse vom OEZ geraten weltweit in die Schlagzeilen. Nicht lange danach kommt bitterer Streit auf, der bis heute nicht geklärt ist. Die Schüsse am Olympia-Einkaufszentrum waren die Tat eines durchgeknallten Einzeltäters, sagen die einen. Die anderen widersprechen. Es war ein fremdenfeindlicher, rechtsextrem motivierter Terroranschlag. Und es gebe sehr wohl Hintermänner. Sogar die Ermittler hätten schon vorher wissen oder wenigstens ahnen müssen, dass da einer einen Anschlag plant. Ich möchte Licht ins Dunkel bringen. Welche dunklen Geheimnisse werde ich entdecken? Ich fange an, rede mit Leuten, besuche die Gerichtsverhandlung gegen den Waffenlieferanten des Amokläufers. Organisiere mir Akten, inzwischen tausende Seiten und versuche zu verstehen, was da hinter den Kulissen passierte. Und je tiefer ich grabe, desto irrer werden meine Fundstücke. Was nach außen tatsächlich aussehen mag wie die Tat eines einsamen, frustrierten und gewaltbereiten Jugendlichen, entpuppt sich nach und nach als verzweigtes Netz. Und eine Station in diesem Netz ist dieser Vorort von Köln, linksrheinisch im Landkreis Bergheim. Dort in ihrem Wohnzimmer, Blick auf den kleinen Vorgarten, graues Ecksofa mit Stoffbezug, sitzt am Abend des 22. Juli 2016 Familie F. zusammen. Über Sohn Uwe habe ich viel in meinen Unterlagen gefunden. Über seine Schwester Petra findet sich nichts Wesentliches in der Akte. Sie ist Bundeswehrärztin und war auf Lehrgang in Mittenwald, gleich an der Grenze zu Österreich. An diesem Abend, dem 22. Juli, dem Tag des Samokanschlags am Münchner Olympia-Einkaufszentrum, war sie zuerst in München und fuhr dann heim nach Nordrhein-Westfalen. Als sie bei der Familie ankommt, erzählt sie, was sich in München ereignet hat. Ihre Mutter erinnert sich.
4: Dass sie da vorbeigekommen ist und hat also das mitgekriegt, dass da ein Anschlag oder ein Attentat in München wäre, im Einkaufszentrum.
3: Und dann war ihre Schwiegertochter aber auch noch da und dann wurde... Die kam erst
4: etwas später, die Schwiegertochter.
3: Aber das Gespräch war dann immer noch ums OEZ oder? oder, oder?
4: Wir hatten ja das Fernsehen an und da konnten wir ja alles sehen. ne? Also was da passiert ist.
3: Wie hat dann Ihre Schwiegertochter reagiert?
4: Die kam an diesem Abend, kam sie sehr fröhlich rein, was sie sonst nicht macht. Ne? Und wir waren ganz erstaunt, wieso, dass sie so, so, so gut drauf ist. Ne? Und dann hat sie gesagt, ja endlich hat es mal die Richtigen getroffen, die Musels.
3: Und wie haben Sie das jetzt verstanden? Wie meinte die das?
4: Ja, wir, wir wussten ja, dass sie ja immer gegen äh, Ausländer oder diese äh, muslimische Mitbürger, also äh, da war sie schlecht drauf gewesen. Die hat sie also wirklich immer nur Musels oder auch die Afrikaner äh, nannte sie dann äh, Kamelficker und ich weiß nicht, was alles noch. Sie war also...
3: Und bezogen war das auf äh, diese Schüsse am Olympia-Einkaufszentrum?
4: Ja, und äh, das ist... Gerade so die richtigen und so viel getroffen hätte mal.
3: Und hat sie auch etwas gesagt darüber, äh, wer das war und was sie darüber weiß?
4: Ja, sie hat gesagt, dass sie diesen Waffenhändler, also äh, der dem, dem Attentäter, die die Waffe verkaufte, dass sie den kannte. Und mit dem also auch in Kontakt war. Und, und dann noch mit dem, mit dem Blab.
3: So ähnlich sagte das die ganze Familie auch als Zeugen im Münchner OEZ-Prozess aus, also auch der Vater und die beiden Kinder Petra und Uwe. In diesem Prozess war der Waffenhändler angeklagt, der dem Amokschützen Pistole und Munition lieferte. Zusammengefasst, die Frau von Uwe F freute sich über den Münchner Anschlag und soll im Familienkreis Insiderwissen zum Besten gegeben haben, und zwar unmittelbar nach dem Anschlag, als kein Außenstehender davon wissen konnte. Gericht und Staatsanwaltschaft in München glauben das nicht. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München 1, Anne Leiding, sagt.
4: Die Staatsanwaltschaft München 1 führt derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen Falschaussage gegen UWF und eben auch noch andere Personen in diesem Zusammenhang. Und zu anderen Verfahren äh, bei anderen Staatsanwaltschaften kann ich natürlich als Sprecherin der Staatsanwaltschaft München 1 nichts sagen.
3: Mehr sagen könnte die Staatsanwaltschaft Köln, denn die ermittelt bis heute gegen UWF wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. (Paragraph 89a Strafgesetzbuch. Auskünfte von der Kölner Staatsanwaltschaft zu bekommen, ist aber, naja, schwierig. Nur selten ist da jemand zu erreichen. E-Mails werden nur zögerlich beantwortet. Für Journalisten ist eine Website mit vier verschiedenen Ansprechpartnern und entsprechenden Kontaktdaten eingerichtet. Einer ist für allgemeine Kriminalität zuständig, einer für Kapital-, Brand- und Sprengstoffverbrechen, noch einer für Staatsschutz und politisch motivierte Straftaten und schließlich ein vierter für Wirtschaftskriminalität. Über Wochen bekomme ich niemanden ans Telefon und dann nach vielen Anläufen den Oberstaatsanwalt für Feuer und Explosionen. Ich schildere ihm meinen Fall und dass es ist darin um Waffen und Sprengstoff gehe, außerdem um politischen Extremismus und dass die Straftaten im verschlüsselten Darknet geplant werden. Der Oberstaatsanwalt für Waffen und Sprengstoff erklärt sich für nicht zuständig. Zuständig sei sein Kollege für Wirtschaftsdelikte. In dessen Bereich falle auch Cyberkriminalität. Cyberkriminalität? Aber sicher, antwortet der Staatsanwalt für Waffen und Sprengstoff. Ich entgegne ihm, ich hätte Aktenstücke, auf denen allerdings sein Name und seine Unterschrift stehen. Ich wisse also, dass er selber Ermittler in meinem Fall sei. In dem Fall, zu dem ich Auskünfte von der Staatsanwaltschaft Köln haben möchte. Es ist kurz still in der Leitung. Dann empfiehlt er mir, meine Fragen schriftlich einzureichen. Und immerhin bestätigt er, was ich aus den Unterlagen eh schon weiß, dass eben die Kölner Staatsanwaltschaft wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat gegen UWF ermittelt und außerdem gegen einen möglichen Komplizen. Ich habe dazu einen Vermerk des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main. Es geht darin um Sprengstofffunde, um Waffen und um einen verwegenen Anschlagsplan gegen niemand Geringeren als die Bundeskanzlerin. In dem Vermerk heißt es, aus rechtlichen Gründen, nur sinngemäß wiedergegeben.
5: Bei der Durchsuchung wurde eine gewaltige Menge an Chemikalien, Zündschnüren und sonstigen technischen Materialien gefunden. Diese Stoffe taugen zur Herstellung von Sprengstoff.
3: Durchsucht wurde da die Wohnung des möglichen Komplizen. Er wohnt in Köln. An seinem Auto fällt den Fahndern etwas Besonderes auf. Auf dem Nummernschild ist das Europa-E überklebt. Und zwar mit einem Waffenadler. Dazu ein Schriftzug.
5: Freistaat Preußen, Rheinprovinz.
3: Die Ermittler gehen ins Internet und finden die Website eines ominösen Freistaats Preußen. Auch hier sind wir rechtlich gezwungen, nur sinngemäß wiederzugeben.
5: Hier konnte ermittelt werden, dass diese Webseite zu einer möglichen Reichsbürgerbewegung gehört haben könnte, die die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland in ihrer heutigen Form nicht anerkennt und die Existenz der BRD bestreitet.
3: Halten wir fest. Reichsbürger. Sprengstoff. Bauteile für Bomben. Schon das ist brisant. Aber jetzt kommt, was die Verdächtigen damit geplant haben. In dem Vermerk halten die Zollermittler fest, sie hätten einen Chat von UWF ausgewertet. In dem beschreibe er den Plan, Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Terroranschlag zu töten. Der Chat sei verschlüsselt gewesen. Die Fahnder hätten die Verschlüsselung aber knacken können. Die Niederschrift liegt uns vor, zitieren dürfen wir daraus aus rechtlichen Gründen ebenfalls nicht, Darum wiederum nur sinngemäß wiedergegeben.
1: Als Ziel käme hier symbolisch irgendein Kackpolitiker aus diesem Staat in Frage. Am besten ein ganz besonders Hochgestellter. Im Auto wäre es nur schwierig, den sicher genug zu treffen. Die Panzerung sollte knackbar sein, aber man weiß nicht genau, wo er sitzt und vielleicht noch nicht mal in welchem Auto. Vielleicht könnte man einen Diensthubschrauber der Merkel bei der Landung angreifen. Wegen der Lautstärke werden die auf große Entfernung den Beschuss erst dann mitbekommen, wenn sie schon mehrere Treffer kassiert haben und dann sollte man den Hubschrauber wohl haben. Wenn man aus der Nähe angreift, würde es heftig zur Sache gehen, denn da würden sich die Sicherheitskräfte wehren. Wenn wir aber genügend eigene Kämpfer mit AK-2 und SK-4 Schutzwesten hätten, könnten die das erledigen, wenn sie es richtig anstellen. Ich selber hätte weniger das Problem, da auch mitzumachen.
3: Ich riskiere lieber mein Leben im Kampf für die bessere Sache, solange ich in der Lage bin. An anderer Stelle schreibe UWF in diesem Chat wiederum aus juristischen Gründen sinngemäß wiedergegeben.
1: Man kriegt bei Politikern ja einfach raus, wo sie öffentlich auftreten. Damit könnte man einen passenden Ort für so eine Aktion planen. Statt eines Scharfschützengewehres könnte man auch mit Sprengstoff arbeiten. Wenn die Menge groß genug ist, dann hilft denen auch ein gepanzertes Auto nichts. Dafür gibt es auch ein Vorbild, nämlich die RAF, die das mal mit einem Bankchef
3: gemacht hat. Starker Tobak. Reichsbürger, Sprengstoff, Bauteile für Bomben – All das tatsächlich beschlagnahmt. UWF weiß außerdem, wovon er redet. Er ist ausgebildeter Fallschirmjäger bei der Bundeswehr gewesen, ein Elitekämpfer. Heute arbeitet er als Rechtsanwalt. Er ist eloquent und intelligent. Er schreibt über die Strategie für den Anschlag, die Auswahl einer passenden Situation, die richtige Waffe, die richtigen Leute und wird dabei ertappt. Sein Plan wird entschlüsselt. Ermittler werten ihn aus. Bis zum heutigen Tage ziehen sich die Ermittlungen hin, schon über ein Jahr. Uwe F. ist nach wie vor ein freier Mann, darum kann ich ihn auch finden. In besagtem Fort von Köln. Und jetzt sitzen wir auf dem grauen Ecksofa. Er neben mir. 34 Jahre alt, drahtiger Typ, gestutzter Vollbart, kurze Haare, gebügeltes Oberhemd über der Jeans, im Wohnzimmer im Reihenhaus seines Vaters. Und er erinnert sich.
6: Die erste Hausdurchsuchung lief genau hier in diesem Raum ab. Auch das
3: Datum der Hausdurchsuchung weiß er noch. 21. April 2016. Fast auf den Tag genau drei Monate vor dem Amok-Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum in München. Aber es war zu einer Zeit, als der Mörder David Sonboli längst dabei war, seinen Amoklauf zu planen. Er war schon seit Monaten im Dark Web aktiv auf der Suche nach einer Waffe. Aber er war noch nicht erfolgreich gewesen. In jener Nacht in Köln, dem 21. April, hatte das Zollverhandlungsamt einen Trupp zusammengestellt. Früh um vier klopften die Beamten an der Tür, beziehungsweise versuchten, sie mit einem Rambock einzuschlagen. UWF glaubte, ein Nachbar stürme das Haus, weil da gerade auch ein offenbar heftiger Nachbarschaftsstreit am Laufen war. Das muss man wissen, sonst versteht man nicht, was UWF jetzt erzählt und er redet wie ein Wasserfall
6: dann äh, wurde hier dann vier morgens die Tür eingeschlagen und da wurden irgendwie Feuerwerkskörper reingeschmissen und das habe ich ähm, als einen Angriff des Nachbarn identifiziert. Da bin ich nach vorne gerannt zur Tür und habe gesagt, die kriege ich jetzt, dann, und die schnapp ich mir jetzt, dann also, die packe ich mir, dann habe ich die, dann die das gemacht haben. Als ich dann rausguckte, um so, diese Blendgranaten, das waren letztendlich Blendgranaten, die Zoll reingeworfen, hat auch vollkommen überzogen, die hüpften wie Knallfrösche rum und blitzte immer, das beeinträchtigt die Wahrnehmung nicht. Ich konnte ganz mal sehen, dass fand ich das nicht als unangenehm laut. Dann. Also ich habe es weiterhin das Feuerwerkskörper identifiziert. Und nachdem das aufhörte darum zu hüpfen, äh, kam auf irgendwann irgendein Verrückter rein und versucht, die Tür aufzudrücken. Die hatten so einen Rambock gehabt und haben mit dem Rambock dann die Tür reingeschlagen dann war relativ zentral in die Tür. Das ist eine Tür Die ganze Energie davon ist absorbiert worden. Es hat überhaupt nichts gebracht. das war nur ein schwerer Schlag. Die Tür hat es ausgehalten. Ich habe es eben im Nahkampf so gelernt von Druck aufbaut auf Dann lass denjenigen kommen lassen, die entgegenfallen ab in dir und gesagt, den hole ich mir jetzt dann so und hab dann die Tür hat ruckartig geöffnet, wurde gerade wieder gedrückt. hat. Der fiel mir wirklich entgegen. erste ist mir entgegengestolpert und den wollte ich mir schnappen. Und als er vor mir stand, habe ich nur gemerkt, dass er wirklich von oben bis unten gepanzert gewesen ist und so Ausrüstung. Da habe ich mir gedacht, scheiß, was ist denn das für ein? Ich wusste nicht, wo ich reinschlagen sollte bei dem. Normalerweise hätte ich es mit Ellenbogentechnik aus dem Gefecht gesetzt, aber weil er so einen Helm auf hat, also hätte ich mir einen Ellenbogen verletzt. so hat sich Arm Schien und alles gehabt. Man kam nicht rein, Dann bin ich um den Tisch rumgelaufen. Hier stand mein Computer, habe den, den Computer genommen, der, der lief hinter Meer und dem Computer noch übergezogen. Da ging der Computer noch was kaputt. Der hat mit der Hand mal abgefangen, den Computer. Da gingen noch ein paar Tasten raus. Und der ganze Computer ging ja dabei aus. Dann hat er mich zu mehreren Gepackten auf den Boden gezogen, Kabelbinder angelegt. Und dann kam sie als zu erkennen, dass sie vom Zoll sind.
3: Ein Greiftrupp des Zollfahndungsamtes. Geleitet wurde die Gruppe von Zollinspektor Meier und Zollsekretär Müller. Beide Namen aus rechtlichen Gründen verändert, beide Personen existieren wirklich. UWF landet einige Tage in Untersuchungshaft. Da vernehmen ihn die beiden Fahnder Meier und Müller immer wieder. Besonders heiß gewesen seien sie auf Informationen über zwei bestimmte Mitglieder des Waffenforums im Darknet. Einer derjenigen, die damit Waffen handelte, nannte sich Rico. Über den wollen die Zöllner mehr wissen. Und der andere nannte sich Blab. Ebenfalls sein Waffenhändler aber zugleich auch so etwas wie der Administrator des Dark Web Forums. Von UWF erhoffen sich die Fahnder deshalb Informationen, weil er selber in diesem Forum aktiv war und dort selber mit Waffen handelte.
6: In diesem Forum, also da wurde wirklich alles gehandelt. Dann nur so also über Waffen, über Drogen, gestohlenes Material. Wurden mit Kreditkarten irgendwelche Zugänge ja, gehackt. Dann so, also, da haben die wirklich alles gemacht, was illegal ist, was man da irgendwie handeln kann. Interessant war aber nur, es wurde da sämtlich in Bitcoin gehandelt. Also da kann ich mich auch nicht aus, aber der Blaff hat mich eingewiesen, wie es funktioniert. Das habe ich aber nicht gebraucht. Und da ist auffällig gewesen, dass es da einen gab, den ich auch gesehen zu diesen Rico.
3: Rico, der heißt im wirklichen Leben Philipp K. und stammt aus er ist der, der erst vor wenigen Wochen am 19. Januar 2018 in München zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Der Waffendealer, der dem Amokschützen vom Olympia-Einkaufszentrum seine Pistole und rund 500 Schuss Munition verkaufte. An Rico erinnert sich Uwe genau. Der sei im Forum aufgefallen, weil er sich nicht vor persönlichen Treffen mit seinen Kunden scheute. Die meisten anderen hätten sich das nicht getraut. Die hätten sich ihre Ware anonym mit Bitcoin bezahlen lassen. Die Waffen seien per Post verschickt worden, oft an unter falschen Namen gemietete Packstationen. Rico dagegen bevorzugte den direkten Kontakt.
6: Es war allgemein bekannt, dass der Waffenverkaufen sich real mit Leuten trifft. Das wurde auch im Forum so kommuniziert.
3: Haben Sie den Rico mal kennengelernt?
6: Ja, ich habe den Rico persönlich kennengelernt. Das habe ich auch zuerst nicht gewusst. Dann... Ähm, meine Ex-Frau hat mit dem Geschäft arrangiert. Ich sollte mitgehen. Also, das passte mir nicht. Aber sie meinte, sie wollte vor der Geburt noch verschiedene Besorgungen machen.
3: Trotzdem will UWF Bedenken gehabt haben. Seine Frau ist hochschwanger. Sie sei trotzdem wild entschlossen gewesen, den Deal mit Rico durchzuziehen.
6: Ich habe auch gesagt, mit dem kannst du dich doch nicht treffen. Also da sagen alle, das könnte verdeckter Mittler sein. Also willst du jetzt, dass wir gleich festgenommen werden? Wie hat gesagt, sie weiß ganz sicher, dass es keiner ist. Der Blab hat mit dem schon öfters Geschäfte gemacht. Er hat das auch getestet, dass er wirklich Waffen liefert. Und er liefert vernünftige Waffen. Und 1000 Euro sei eben für diese Waffe, die eben sie da bekäme, sehr günstig. Der nimmt normalerweise höhere Preise. Also weil ich auch dadurch bestätigt sehe, dass er auch bei dem Sonnenmuli einen extrem hohen Preis genommen hat. So also ist eigentlich 1000 Euro, der Gegenüber war deswegen ja sogar wirklich günstig. Also hat wahrscheinlich nahezu zum Selbstkostenpreis weggegeben. Also scheint doch wohl ein Kontakt mit Blab zustande gewesen sein. Das Treffen
3: findet dann am Aachener Weiher statt, einem künstlichen See in einer Grünanlage in Köln. So richtig konspirativ, irgendwie schon fast wie in einem Krimi
6: musste sogar noch extra eine Zeitung kaufen, weil ich mit der Zeitung da sitzen sollte. So habe ich den Stadtanzeiger noch mitgenommen gehabt und mir auf die Bank gelegt. Sie hat weiter weggestanden, die ganze Szenerie beobachtet. Dann saß ich auf der Bank und da kam auch dann wirklich dann jemand vorbei, so also der ist ziemlich groß gewesen, größer als ich. Der hat Arbeitskleidung getragen, das war kein Blaumann, das war so eine Hose, die überall an den Knien und unten an vielen Schienbeinen verstärkt ist, damit man so am Boden gut rumrutschen kann. So also eine Brille hat er getragen, kurze Haare gehabt, also der kam auch zielgerecht auf mich zu. weil ich der Einzige war, der da saß, hat mich dann auch direkt angesprochen, Er hat eine Plastiktüte gehabt, in der Plastiktüte da war lose Munition drin gewesen, wie viel kann ich dir nicht mal sagen, 50 bis 100 Schuss werden das gewesen sein, da ist eine Pistole drin gewesen, dann so, er saß dann neben mir, Sie also hat aus dem Rucksack gezogen, hat das mir hingestellt, und, ähm, hat dann äh, auch nach seinem Geld gefragt, und da gab ich ihm die 1000 Euro, die hat er einfach dann zwar drüber geguckt, dass die Anzahl der Scheine stimmt, Da hat er einfach weggesteckt, ohne dass sie die gezählt hatte, und dann also, in dieser Nähe genau überprüft hatte, was mich gewundert hat, denn im Darknet, da ist auch auch in diesem Forum ein Geschäftsfeld Falschgeldhandel gewesen. Da wurde ja rauf und runter alles mögliche an Falschgeld gehandelt. Und also die Waffe, die mir gegeben hat, die habe ich dann direkt genommen. Also habe die mit langem Abzug erstmal rausgenommen, weil ich nicht wusste, was für das ist, ob du mir eine geladen Waffe in die Hand drückt und ob die überhaupt echt ist. Da habe ich den Verschluss zurückgezogen, um zu prüfen, ob da überhaupt was drin ist. Und danach hat der Verschlussfragen arretiert und dann konnte ich das Patronenlager reinsehen. Es war eben nichts drin in der Waffe. Also die Waffe war leer und das Magazin musste danach entnehmen und die Waffe wieder durchladen, ob auch abgeschlagen. Also die Waffe war leer und waren mir augenscheinlich eine funktionierende scharfe Waffe gewesen, weil man durchs Patronenlager, durch den Lauf durchgucken konnte.
3: Also ein gutes Geschäft. Zum Abschluss gibt's noch ein bisschen Fachsimpelei quasi. Unter Kollegen.
6: Und er fragte mich dann so, ja, weil ich auch Waffenhändler sei, wie in die Geschäfte lief. dann habe ich auch gesagt, ja, läuft eben gut. Und genau wie meine Ex-Frau sagte, durch Silvester in Köln, durch die ganzen Übergriffe, läuft eben der Waffenhandel. Die Preise seien wahnsinnig gestiegen. Da habe ich gesagt, das sei eben auch der Fall. Und alle Leute wollten jetzt Waffen haben. Und er hat mich gefragt, ob ich denn auch kein aufsetzen. habe ich gesagt, ja, ich habe welche habe ich aber auf meine legalen Waffen bezogen. Ich selber habe legal ja über 40 Waffen besessen. Teilweise auf Mandanten habe ich die gehabt. Und ich hatte drei legale Kalaschnikows, die nun halbautomatisch schießen. Und da kann ich mich damit auch aus und habe gesagt: Ja, ich habe auch Kalaschnikows, dann haben nicht die Präzision, die westliche Waffen, und man kann trotzdem vernünftig damit schießen. So also war das Gespräch wirklich recht kurz, aber das war nach zwei bis drei Minuten beendet. So
3: also lernt UWF den Rico kennen, den späteren Lieferanten der Münchner Amok-Waffe. Einer der beiden Männer, über die sich die Zollfahrender Informationen von UWF erhoffen. Den anderen Mann, zu dem Meyer und Müller unbedingt mehr wissen wollen, den will UWF dagegen nie persönlich getroffen haben, jenen Mann, der sich Blab nannte. Welche Rolle der spielt in dem Netz der illegalen Waffenhändler im Dark Web, das ist bis heute nicht restlos geklärt. UWF sagt, er habe ihn über seine Frau kennengelernt. Auch die war im Forum aktiv unter den Decknamen Helena Kills und Black Gothic Mom. Er habe mit Blab eine Weile viel zu tun gehabt, aber nur am Computer, in Chats und
6: Mails. Also er kannte sich wirklich extrem gut aus. Er hat mir beigebracht, wie man alles verschlüsselt, offenhand in der Konsole, nicht nur mit Programmen, sondern dass man wirklich Konsolenbefehle eingibt. Also der hat mir eine umfangreiche Einweisung gegeben. Mit dem Blab hatte ich dann seitdem, also seit November 2015 war das gewesen, bis in Februar, März 2016 hatte ich mit dem täglich Kontakt gehabt. Dann sehr viel ausgetauscht, war auch ein sehr interessanter Kontakt gewesen, wusste sehr viel, war augenscheinlich sehr intelligent, sondern wir hatten so viele Sachen ausgetauscht, aber der Kontakt riss eben dann nachher ab. Im
3: Forum bleibt Blab freilich weiter aktiv und er bekommt Dinge mit, die eigentlich niemand mitbekommen sollte. Vor allem weiß er davon, dass Rico dem David Somboli die Waffe für den Münchner Amoklauf verkaufte. Zweimal trafen sich die beiden, der Rico und sein Kunde David Somboli. Somboli nannte sich im Dark Web Maurecher. Mauerrecher hatte Rico im Waffenforum kennengelernt. Er fragte ihn, ob er eine Glock 17 für ihn habe. Rico hatte eine und Munition dazu. Die beiden verabreden sich zweimal. Am 20. Mai 2016 reist David Sonbuli per Flixbus von München nach Marburg. Dort trifft er Rico an einem Parkplatz am Busbahnhof. Er gibt ihm 4000 Euro in bar und bekommt dafür eine Pistole vom Typ Glock 17, dazu mindestens 100, wahrscheinlich sogar 200 Schuss Munition. Am 18. Juli 2016 fährt Maurecher ein zweites Mal nach Marburg zu RICO. Diesmal kauft er nur Munition, mindestens 350 Schuss für 350 Euro. Vier Tage darauf, am 22. Juli 2016, zieht er dann los und ermordet neun Menschen. Ob Amoklauf oder Terroranschlag am Olympia-Einkaufszentrum in München? Spontan war diese Tat sicher nicht. Wenige Tage nach der Tat wendet sich Blab an Rico. Rico selber sagt dazu nach seiner Festnahme aus, wiederum aus rechtlichen Gründen nur sinngemäß wiedergegeben.
1: Blab hat sich nach dem Amoklauf in München über BitMessage bei mir gemeldet und gemeint, dass er wisse, dass ich in die Sache involviert bin. Die
3: Sache? Also der Waffendeal mit dem Amokläufer. Ich habe ihn gefragt, woher er das habe. Er wollte es mir nicht sagen. Aber helfen wollte Blab ihm, damit er nicht erwischt werde. In der Aussage heißt es weiter, aus juristischen Gründen, nur sinngemäß wiedergegeben. Er
1: hat mir eine Gebrauchsanweisung für die Verschlüsselung meines Rechners geschickt und mir Hinweise gegeben, wie ich
3: es am besten hinkriege. Ich habe die Nachricht als Textdatei abgespeichert. Wahrscheinlich habe er ihm noch ein Danke geschickt, sagt Rico alias Philipp K. Mehr Kontakt zu Blab habe es nicht gegeben. Wenig später wurde er auch schon festgenommen, am 16. August, gut vier Wochen nach dem Anschlag am OEZ. Der Beamte, der ihn festnahm, war Zollinspektor Meyer, derselbe Ermittler, der auch bei UWF bei Köln war. Hätte Rico gewusst, was Blab dann unternahm, hätte er sich vielleicht nicht bedankt. Blab hatte nämlich noch etwas durchschaut, dass Zollinspektor Meyer unter einem Tarnnamen ebenfalls im Waffenforum aktiv war, als verdeckter Ermittler. Der Tarnname des Fahnders lautete Erich Hartmann. Im Herbst 2016 schlug Blabi meinen Deal vor. Er könne Rico schwer belasten und Beweise liefern. Er könne auch andere gefährliche Waffen-Freaks ausliefern. Seine Mail Erich Hartmann, also die Zollfahnder, liest sich ziemlich selbstbewusst. Auch sie liegt uns vor. Auch sie dürfen wir aus rechtlichen Gründen nur sinngemäß wiedergeben. Hey, ich liege doch richtig, dass ich es hier mit Inspektor Meyer zu tun habe. Dann verspottet er den Ermittler ein bisschen und spricht davon, er habe mitbekommen, welche Leute im Forum in letzter Zeit aufgeflogen seien. Über deren Accounts habe er Nachrichten abgesetzt, um Kontakt mit den Zollfandern aufzunehmen. Es habe aber niemand geantwortet. Weiter in... Sinngemäßer Wiedergabe?
1: So langsam mache ich mir wirklich sorgenvolle Gedanken um euch. Warum
3: nutzt ihr die Bitmessage-Konten der gebasteten nicht mehr? Dann lässt er ein bisschen Insider-Wissen über den festgenommenen Rico-Durchblicken. Auch hier nur sinngemäß wiedergegeben aus rechtlichen Gründen.
1: Seid ihr so unterbelichtet, dass ihr Rico's Windows 10 PC nicht cracken könnt? Rico hat einen Tor-Browser, BitMessage und PGP auf seinem unverschlüsselten Speicher gesichert. Die Festplatten seines alten Computers hat er formatiert und dann mit Eraser 5.8.8 gelöscht, was meiner Meinung nach nicht ausreicht. Habt ihr das etwa nicht selber gemerkt? Und habt ihr etwa auch nicht mitgekriegt, dass ich zu Rico noch Kontakt hatte, bevor er gebastet wurde? Ihr müsstet mitgelesen haben, dass ich Rico noch vor
3: euch gewarnt habe, was er natürlich nicht ernst nahm. Dann wird Blab konkret und unterbreitet dem Ermittler Erich Hartmann, alias der Meier ein gut klingendes Angebot. Auch das dürfen wir nur sinngemäß wiedergeben.
1: Ihr hättet den Amoklauf von München verhindern können, wenn ihr euch mit mir zusammengetan hättet. Ich bin eine der zentralen Figuren des Dark Web im
3: deutschsprachigen Raum. Darum kenne ja nicht nur die kleinen Fische, sondern auch die großen Hintermänner hinter den Deals. Ich komme an diese Leute ran. Ich weiß, wer kauft
1: und verkauft. Es sind auch gerade mehrere größere Deals in Vorbereitung. Ich berate im Dark Web eine Gruppe sehr übler Leute, die nichts Gutes im Schilde führen. Das, was sie planen, würde den Amoklauf von München in den Schatten stellen. Ich biete euch Informationen an, mit denen ihr diese Leute basten könnt.
3: Das freilich sollte etwas kosten. Als Vorschuss sollten die Fahnder 5 Bitcoin bezahlen. Seinerzeit etwa 3000 Euro. Heute das Zehnfache davon. Zollinspektor Meier bespricht die Sache mit seinen Vorgesetzten und macht Blab dann in seiner Antwort keine großen Hoffnungen auf ein Geschäft. Auch die Antwort der Ermittler liegt uns vor, auch sie dürfen wir aus rechtlichen Gründen nur sinngemäß wiedergeben.
1: Der grundsätzliche Tenor lautet, erst die Info, dann das Ergebnis und dann die Bezahlung. Das System funktioniert aber nur, wenn beide Seiten sich kennen und ist momentan in deinem Fall folglich ausgeschlossen. Alternative, du musst einen Bauern opfern, um den Wahrheitsgehalt deiner Aussagen zu bekräftigen.
3: Das war's dann mit Blab und dem Zollfahndungsamt. Blab meldete sich nicht mehr zurück. Bis heute ist unklar, wer sich hinter diesem Namen verbirgt. Manche glauben es seien mehrere Personen, die sich den Blab-Account teilen. Einer davon sei Uwe F., der das aber bestreitet. Die, die das behauptet, ist seine Ehefrau, mit der er sich zerstritten hat und von der er getrennt lebt. Sie sagte wiederum, sinngemäß In einer Vernehmung aus.
5: Ich wusste nur, dass mein Mann mit dem blab account Meier und Müller kontaktiert hat. Da sollten Summen fließen. Er sagte, die Polizei hat sich nicht gemeldet. Da kommt wohl nichts.
3: Belastet Frau F, Herrn F aus Hass oder anderen Gründen? Herr F stellt das so dar. Übrigens auch, was die Sache mit dem Anschlag auf den Hubschrauber der Bundeskanzlerin betrifft. Anschlag auf den Hubschrauber
6: von Merkel Sagt Ihnen das was? Ja, das sagt mir was. Das ist eine von diesen Geschichten, die meine Ex-Frau geschrieben hat. Anschreiben auf Merkel. Das ist Unsinn. Dann so, ich selber bin lange Jahre Mitglied der Jungen Union gewesen. Ich bin zwar kein Mitglied der CDU, bekomme immer noch regelmäßig den Post. Dann so, gehe selten dahin. Dann so, bin aber auch Student im RCDS. So, das ist dann, dringend katholische Studenten aktiv gewesen, habt ihr auch sehr unterstützt dann. Also warum sollte ich auf Angela Merkel nicht selber immer gewählt haben und Anschlag machen wollen? Aussage gegen Aussage.
3: Etliche Waffenhändler aus dem Dark Web Forum Deutschland im Deep Web sind inzwischen aufgeflogen. Sogar die Server konnten die Behörden beschlagnahmen. Mehrere Männer sitzen im Gefängnis. Einige Urteile sind schon verhängt. Auch Uwe F. wurde wegen einer anderen Sache schon einmal verurteilt. Am 31. März 2017 vom Amtsgericht Bergheim. Er bekam zwei Jahre und sechs Monate Gefängnis für mehrere Waffendelikte, den Besitz von Munition und Sprengstoff und den Handel mit Waffen. Vollstreckt wird die Strafe bisher nicht. Gegen das Urteil hat er Berufung eingelegt. Die liegt seitdem unbearbeitet beim Landgericht Köln. Bisher gibt es keinen Termin. Haftsachen müssten aus Dringlichkeitsgründen vorgezogen werden. Das hier sei keine, sagt eine Mitarbeiterin des Gerichts. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Uwe F. hat auch noch seine Anwaltszulassung. Wussten die Ermittler schon vorher, was der Amokläufer Sonboli plante? Stimmt es, dass sie den Amokanschlag hätten verhindern können, wie Blab behauptet? Hätten sie es wenigstens ahnen müssen? Gab es Pannen bei den Ermittlungen? Rechtsanwalt Javus Narin vermutet so etwas. Er gehört zu den Anwälten, die die Familie der am
2: OEZ ermordeten Jugendlichen vertreten. Er sagt, wir haben in der Akte jedenfalls Hinweise darauf gefunden, dass verschiedene Ermittler offenbar schon vor dem Anschlag Kontakt hatten mit dem späteren Attentäter. Es ging in einer Kommunikation im Darknet, einem verdeckten Bereich des Internets, um den Kauf einer Glock 17 tatwaffe Und hier hatte sich ein Ermittler offenbar als möglicher Händler, also Angeboten, wie diese Kommunikation allerdings weiterverlaufen ist, wurde uns nicht mehr bekannt. Die entsprechenden Akten hierzu haben wir bis zum heutigen Zeitpunkt nicht erhalten.
3: Nachvollziehbar ist aber immerhin Folgendes: David Sonbuli, der Münchner Amoktäter, wendet sich an Erich Hartmann und fragt ihn nach einer Waffe. Erich Hartmann war der verdeckt ermittelnde Zollinspektor Meyer. Dass er versehentlich einen Ermittler nach der Waffe für seinen Amoklauf fragte, dürfte er nicht geahnt haben. David Zonbulis Anfrage ist dokumentiert. Sie ließ sich auf den Serverdaten von Deutschland im Deep Web rekonstruieren. Sie lautet, aus rechtlichen Gründen, sinngemäß wiedergegeben. Hallo Erich Hartmann, kommst du an eine Glock 17
1: ran? Generation 3 bis 4 und dazu zwei Magazine und 150 Schuss Kaliber
3: 9x19mm Para schön. Es wäre ein Skandal, wenn die Ermittler von Mauerrecher alias David Sonbuli gewusst hätten und davon, dass er einen Amoklauf plante. Hier wäre der Punkt gewesen, an dem die Tat vielleicht hätte verhindert werden können. Darüber will keine Behörde gerne reden, schon gar nicht das Zollfahndungsamt, dessen Ermittler ganz dicht dran waren. Ich muss ein paar Tage immer wieder neue Mails schreiben und immer wieder mit der Pressestelle des Amtes telefonieren, bis dort die Brisanz meiner Anfrage richtig sagt. Dann die Antwort.
5: Zu Maurecher lagen zu diesem Zeitpunkt noch keine Erkenntnisse vor, die einen Anfangsverdacht für Straftaten hätten begründen können. Derartige allgemeine Anfragen wurden im Forum Deutschland im Deep Web in einer Vielzahl von Fällen und von verschiedensten Usern verfasst. Aufgrund der Masse dieser Beiträge war es nicht möglich, jeden Einzelnen dieser Beiträge zum Anlass zu nehmen, hier jeweils weitere Vorermittlungen zu führen.
3: Das Forum, in dem sich Maurecher an Erich Hartmann wandte, sei zu dieser Zeit außerdem noch nicht hinter der Verschlüsselung des Tornetzes versteckt gewesen. Und?
5: Anzeichen für die wahren Motive des Sonboli alias Maurecher waren aus den offen im Forum verfassten Beiträgen des Maurecher in keiner Weise erkennbar.
3: Das kann man so sehen, aber wirklich zufriedenstellend ist die Antwort nicht. Der Richter in München meinte am Ende, David Zomboli sei ein Einzeltäter gewesen. Niemand im Dark Web habe von seiner Tat gewusst. Aber schon der Zeitpunkt, zu dem sich Blab an Rico wandte, weckt daran Zweifel. Den Kölner Staatsanwalt habe ich gefragt, warum eigentlich gegen UWF und seine Freunde im Darknet nicht wegen Terrorismus ermittelt werde. Konkret § 129 Strafgesetzbuch. Bildung einer terroristischen Vereinigung. Er meinte, dafür sehe er keinen Grund. Und dann wäre ja auch die Bundesanwaltschaft zuständig. Klar, das ist so. Aber warum nicht? Liegt es daran, dass die Bundesanwaltschaft maßlos überfordert ist? Das ist sie tatsächlich. Mehr als 80% Prozent aller Verfahren, die dort geführt werden, betreffen ein einziges Delikt, nämlich die Bildung einer ausländischen terroristischen Vereinigung Paragraph § 129b. Mehr als 80% Prozent nur für dieses eine Delikt. Das bestätigt eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft auch auf Nachfrage. Diese Verfahren betreffen fast nie irgendwelche Leute, die hier in Deutschland irgendetwas verbrochen haben, sondern die irgendwo auf der Welt als terroristisch angesehen werden. In Südamerika, in Afrika, in Asien oder in Nahost. Manche sind sicher Verbrecher, manche sind wohl eher Freiheitskämpfer. Einer war gar als Spion des Bundesnachrichtendienstes in der IS-Hauptstadt Raqqa, arbeitete dort in einer Munitionsfabrik, berichtete darüber, dem Bundesnachrichtendienst drohte aufzufliegen, wurde vom BND in einer filmreifen Aktion über kurdisches Gebiet in den Irak gebracht, flog nach München und wurde hier sofort festgenommen. Inzwischen wurde er verurteilt auf Antrag der Bundesanwaltschaft, die dazu vom Bundesjustizministerium in Berlin eigens ermächtigt wurde. Wie auch zu allen anderen dieser Verfahren, von denen viele wohl eher aus politischen Gründen geführt werden, denn aus Kriminellen. Aber sie kosten mehr als 80% Prozent der gesamten Kapazität der Bundesanwaltschaft. Andererseits beschäftigt die Staatsanwaltschaft ein ganzes Heer von Ermittlern. Sie gehören zu unterschiedlichen Behörden und und sollen die Strukturen um den Handel mit Waffen und eben auch der Waffe des OEZ-Amoktäters durchleuchten. Da werden seit Jahren massenhaft Telefongespräche abgehört, auch rein private. Die werden alle niedergeschrieben und in Akten geheftet. Da findet sich sogar die Konversation von Uwe F. und seinem Vater mit einer ZDF-Reporterin. Die bat am Telefon um ein Interview und bekam auch eines mit Uwes Vater. Von Uwes Anschlagsidee auf den Hubschrauber von Merkel wusste die Reporterin allerdings nichts. Das ist tatsächlich neu. Das ZDF, auch das ist ein bisschen kurios, scheint nicht viel Schlimmes daran zu finden, dass Telefonate seiner Reporterin in einer Strafvermittlungsakte landen und mit der Akte quer durchs Land geschickt werden von Behörde zu Behörde. Das sei nur Beifang, antwortet die zdf pressestelle auf meine Anfrage. Hätte man den Amoklauf vorher enttarnen können, wenn man genauer hingeschaut hätte mit derselben Akribie, mit der die Bundesanwaltschaft Leute anklagt, die in Deutschland nichts verbrochen haben? Oder mit der die Behörden hingebungsvoll Telefongespräche abhören? David Zomboli bestellte eine Glock 17-Pistole für seinen Amoklauf. Ausdrücklich eine Glock 17. Heute wissen wir, er wollte deshalb eine Glock 17, weil der norwegische Rechtsterrorist Anders Breivik eine Glock 17 in seinem Arsenal hatte. Breivik hatte im Jahr 2011 in einem Doppelanschlag in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen ermordet. Das Datum des Breivik-Anschlags? 22. Juli. Der 22. Juli war auch der Tag, an dem Davidson Boli seine Opfer ermordete. Das Datum hatte er ebenfalls bewusst gewählt, wegen seines Vorbilds Breivik. Der 22. Juli 2016 war der Tag an dem neun Unschuldige in München starben, im und am Olympia-Einkaufszentrum. Es war auch die Tat, die eine ganze Stadt eine Nacht lang lähmte und in Angst und Schrecken versetzte.
0: Geheimakte OEZ Der Anschlag vom 22. Juli 2016 in München
1: Ich bin jeden Tag am Grab. Jeden Tag. Vielleicht könnte man einen Diensthubschrauber der Merkel bei der Landung
2: angreifen. Es handelte sich nicht um einen Amoklauf, sondern um einen rassistischen, rechtsextremistischen Terroranschlag.
0: Geheimakte OEZ. Ein Podcast von Antenne Bayern. Jetzt abonnieren. In der nächsten Folge, der 22. Juli 2016.